0: Stražarska kula, izdanje za proučavanje listopad 2021. 40 članak za razmatranje. Ovaj članak proučavati se u tjednu od 6. do 12. prosinca. Što je pravo pokajanje? Tematski redak. Došao sam grešnike pozvati na pokajanje Luka 532. Pjesma 36, Čuvajmo svoje srce. Sažetak. Iskreno se pokajati ne znači samo reći da nam je žao što smo počinili grijeh. Ovaj članak pomoći će nam da razumijemo što je pravo pokajanje. U njemu ćemo razmotriti primjer kralja Ahaba, kralja Manašeja i rasipnog sina iz Isusove usporedbe. Isto tako vidjet ćemo što sve starješine moraju uzeti u obzir kad procjenjuju da li se osoba koja je počinila teža grijeh iskreno pokajala. Prvi i drugi odlomak, pitanje. Po čemu su se razlikovali Ahab i Manaše i na koja ćemo pitanja dobiti odgovor u nastavku? Razmotrimo primjer dvojce kraljeva koji su živjeli u davnoj prošlosti. Jedan je vladao desetoplemenskim kraljevstvom Izraelom, a drugi dvoplemenskim kraljevstvom Judom. Iako su živjeli u različito vrijeme, po mnogo čemu su bili slični. Oba kralja okrenula su leđa Jehovi i navela njegov narod na grijeh. Obojca su bila kriva za idolopoklonstvo i prolijevanje nevine krvi, no, ta su se dva kralja po nečemu ipak razlikovala. Jedan od njih činio je zlo do kraja svog života, a drugi se pokajao, pa mu je Jehova oprostio strašna zlodjela koja je počinio. Tko su bili ti kraljevi? Bili su to izraelski kralj Ahab i Judin kralj naše. I od jednog i od drugog možemo puno naučiti o pokajanju. To je vrlo važna tema, zato što svi mi želimo da nam Jehova oprosti kad griješimo. No što je pokajanje i kako pokazujemo da se iskreno kajemo? Da bismo dobili odgovore na ta pitanja, razmotrićemo živote te dvojice kraljeva i vidjeti što možemo naučiti iz njihovog primjera. Zatim ćemo razmotriti kako je Isus opisao pravo pokajanje. Što učimo iz Ahabovog primjera? Treći odlomak, pitanje. Kakav je kralj bio Ahab? Ahab je bio sedmi kralj desetoplemenskog kraljevstva Izraela. On Oni oženio Izabelu, kćer Sidonskog kralja. Budući da su Sidonci, koji su živjeli sjeverno od Izraela, bili vrlo bogati, Ahabova ženidba s Izabelom pružila je Izraelcima priliku da se obogate. S druge strane, sklapanje tog braka navelo je Izraelce da se još više udalje od Jehove. Izabela je štovala Bala i navela je Ahaba da u Izraelu uvede tu odvratnu religiju koja je uključivala hramsku prostituciju, pa čak i žrtvovanje djece. Dok je Izabela bila kraljica, svim je jehovinim prorocima mač visio nad glavom. Mnoge od njih je i pogubila. A i Ahab je činio ono što je zlo u jehovinim očima i bio je gori od svih svojih prethodnika. Prva kraljevima, 16.30. Jehova nije zatvarao oči pred Ahabovim i izabelinim zlodjelima. On je jako dobro znao što su njih dvoje činili. No Jehova je bio milosrdan i poslao je Izraelcima proroka Iliju kako bi ih potaknuo da mu se vrate prije nego što bude prekasno. Ali Ahabi i Zebela oglušili su se na ta upozorenja. Četvrti odlomak. Pitanje. Koju je osudu Ilija objavio Ahabu i kako je on na to reagirao? Na koncu je jehovinom strpljenju došao kraj, pa je poslao Iliju da Ahabu i Izabeli objavi osudu. Prorok je rekao da će njihova loza biti zatrta. Ahaba su teško pogodile te riječi. Začudo, taj se bahati čovjek ipak ponizio. Peti i šesti odlomak, pitanje. Po čemu se vidi da se Ahab nije iskreno pokajao? Iako se Ahab u toj prilici ponizio, ono što je kasnije činio pokazalo je da se nije istinski pokajao. Nije ni pokušao stati na kraj štovanju bala u svom kraljevstvu, niti je poticao narod da služi Jehovi. No, taj je kralj i na druge načine pokazao da se nije istinski pokajao. Kasnije je Ahab pozvao judinog kralja Jošafata da zajedno s njim pođe u rat protiv Sirijaca. Jošafat je bio dobar kralj koji se uzdao u Jehovu, pa je predložio da najprije pitaju za savjet nekog Jehovinog proroka. Ahabu se to nije svidjelo, rekao je. Ima još jedan čovjek preko kojeg možemo pitati Jehovu za savjet, ali ja ga mrzim jer mi nikad ne proriče dobro, nego samo zlo. Prva kraljevima 22.7-9 Na kraju su se ipak obratili proroku Mikaji. Naravno, Mikaja nije prorekao Ahabu ništa dobro. Umjesto da se pokaje i moli Jehovu za oprost, zli Ahab bacio je tog proroka u zatvor. Iako je Jehovinog proroka strpao u zatvor, nije mogao spriječiti da se njegovo proročanstvo ispuni. Ahab je na kraju poginuo u bici. Opis ilustracije Kralj Ahab ljutito zapovjeda stražarima da Jehovinog proroka Mikaju odvedu u zatvor. Tekst uz ilustraciju glasi Kralj Ahab bacio je Božjeg proroka u zatvor, što je bio znak da se nije iskreno pokajao. Sedmi odlomak, pitanje. Što je Jehova rekao Ahabu nakon njegove smrti? Nakon što je Ahab poginuo, Jehova je jasno pokazao što je mislio o tom čovjeku. Kad se dobri kralj Ošafat živ i zdrav vratio kući, Jehova je poslao proroka Jehova da ga prekori zbog toga što se udružio s Ahabom. Jehovin prorok mu je rekao Je li ispravno da pomažeš zlima i da voliš one koji mrze Jehovu? Druga ljetopisa 19.1.2 Razmisli, da se Ahab iskreno pokajao, bili ga prorok opisao kao zlog čovjeka koji mrzi Jehovu? Naravno da ne bi. Iako je Ahab donekle pokazao da mu je žao zbog njegovih loših dijela, očito se nikad nije iskreno pokajao. Osmi odlamak, pitanje. Što iz Ahabovog primjera učimo o pokajanju? Što učimo iz Ahabovog primjera? Kad mu je Ilija objavio da će njegovu obitelj snaći propast, Ahab se isprava ponizio pred Bogom. To je za početak bila dobra reakcija. No, onim što je kasnije činio, Ahab je pokazao da se u svom srcu nije iskreno pokajao. Dakle, pokajanje se ne svodi samo na to da kažemo da nam je žao zbog onoga što smo učinili. Razmotrimo sada još jedan primjer koji će nam pomoći da razumijemo što znači iskreno se pokajati. Što učimo iz Manaše ovog primjera? Deveti odlomak, pitanje. Kakav je kralj bio Manaše? Oko dva stoljeća kasnije, Manaše je postao kralj u Judi. On je možda bio čak i gori od Ahaba. Biblija za njega kaže Činio je mnogo toga što je zlo u Jehovinim očima i tako ga je vrijeđao. Druga ljetopisa 33. do 9 Manaše je načinio žrtvenike poganskim bogovima i čak je u Jehovin sveti hram postavio obredno deblo, vjerojatno kip poganske božice plodnosti. Vraćao je, gatao i čarao. Okrutno je prolio mnogo nevine krvi. Čak je i vlastite sinove žrtvovao u vatri u čast poganskim bogovima. Druga kraljevima, 21, 6, 7, 10, 11 i 16. Deseti odlomak, pitanje. Kako je Jehova kaznio kraljama Manaša i kako je on na to reagirao? Poput Ahaba i Manaš je bio tvrdoglav i nije mario za upozorenja koja mu je Jehova davao preko svojih proroka. Na koncu je Jehova doveo na judu vojne zapovjednike asirskog kralja i oni su uhvatili Manaše akukama, okovali ga u bakrene okove i odveli u Babilon. Kad se u tuđini našao u tamnici, Manaše se očito dobro zamislio nad svojim životom. Veoma se ponizio pred Bogom svojih predaka. No to nije bilo sve. Skrušeni naše Molio se Bogu. Zapravo preklinjao je Jehovu, svog Boga, da mu iskaže milost. Taj zli čovjek počeo se mijenjati. Na Jehovu je počeo gledati kao na svog Boga i ustrajno mu se molio. Druga Ljetopisa 33:10 do 13. 11. odlomak pitanje. Prema Drugoj Ljetopisa 33:15 i 16, kako je Manase pokazao da se iskreno pokajao? Nakon nekog vremena Jehova je uslišio Manaše ove molitve. Po njegovim molitvama vidio je da se on duboko u svom srcu stvarno promijenio. Kad je Jehova čuo kako ga Manaše usrdno preklinje za milost, smilovao mu se i čak ga je vratio na prijestolje. Manaše je dao sve od sebe kako bi pokazao da se iskreno pokajao. Učinio je nešto što Ahab nikad nije učinio. Promijenio je svoje ponašanje. Borio se protiv štovanja lažnih bogova, i poticao je narod da služi Jehovi. U drugoj ljetopisa 33.15.16 piše Potom je uklonio tuđe bogove i rezbareni kip iz Jehovinog doma i sve žrtvenike koje je sagradio na gori Jehovinog doma i u Jeruzalemu, te ih je bacio izvan grada. Osim toga, obnovio je Jehovin žrtvenik i počeo na njemu prinositi žrtve zajedništva i žrtve zahvalnice, a jud je zapovjedio da služi Jehovi, Izraelovom bogu. Manaševu je trebalo vjere i hrabrosti da učini takav zaokret, jer je desetljećima pružao loš primjer svojoj obitelji, dostojanstvenicima i svom narodu. Ali sada, pred kraj svog života, trudio se barem donekle ispraviti štetu koju je učinio. On je vjerojatno pozitivno utjecao na svog unučića Jošiju, koji je kasnije postao jako dobar kralj. Opis ilustracije Kralj Manaše zapovjeda radnicima da unište kipove koje on postavio u hramu. Tekst uz ilustraciju glasi Kralj Manaše borio se protiv štovanja krivih bogova, čime je pokazao da se istinski pokajao. 12. odlomak. Pitanje. Što iz Manaše ovog primjera učimo o pokajanju? Što učimo iz Manaše ovog primjera? On se ponizio pred Bogom, no učinio je i više od toga. Molio se hovi i preklinjao ga da mu iskaže milost. Osim toga, promijenio je svoje ponašanje. Davao je sve od sebe da ispravi štetu koju je učinio. Svim je srcem služio Jehovi, a i druge je poticao da mu vjerno služe. Njegov primjer pruža nadu čak i onima koji su počinili teške grijehe. Ma naše je živi dokaz da je Jehova Bog dobar i spremano prostiti. Salam 86.5 Da, Jehova oprašta onima koji se iskreno kaju. 13 odlamak. Pitanje koji primjer pokazuje da nije dovoljno samo reći da nam je žao kad zgriješimo. naše nije samo osjećao žaljenje zbog svojih grijeha, nego je i dijelima pokazao da se kaje. Iz toga učimo nešto jako važno o pokajanju. Predočimo to jednim primjerom. Zamisli da odeš u slastičarnicu i zatražiš kolač. No, umjesto kolača, slastičar ti da jaje. Bili se zadovoljio time? Naravno da ne bi. A što ako ti slastičar objasni da je jaje vrlo važan sastoja kolača? Bi li to pomoglo? Pa naravno da ne bi. Slično tome, Jehova traži od grešnika da se pokaje. Ako je osobi žao zbog grijeha koje je počinila, to je svakako dobar znak. Žaljenje je važan element pokajanja, ali ono nije dovoljno. Što je još potrebno? Više o tome saznaćemo iz jedne dirljive Isusove usporedbe. Kako prepoznati pravo pokajanje? 14. odlomak. Pitanje: Kako je rasipni sin pokazao prve znakove kajanja? U Lukiji 15:11 do 32 zapisana je Isusova upečatljiva priča o rasipnom sinu. Isus je ispričao da se jedan mladić pobunio protiv svog oca, otišao od kuće i otputovao u daleku zemlju. Ondje se odao nemoralu i živio raskalašeno. No kad su ga snašle nevolje, ozbiljno se zamislio nad svojim životom. Shvatio je da mu je bilo puno bolje kad je živio kod svog oca. Mladić se tada urazumio, pa se odlučio vratiti kući i moliti oca za oprast. Kad je shvatio koliko je nisko pao, to je bio dobar znak. No, je li to bilo dovoljno? Nije. Trebao je i nešto poduzeti. 15. odlomak. Pitanje. Kako je rasipni sin iz Isusove usporedbe pokazao da se pokajao? Rasipni sin pokazao je da se iskreno pokajao zbog onog što je učinio. Krenuo je na dalek put kući. Kad je stigao, rekao je svom ocu. Sagriješio sam nebu i tebi. Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. Luka 15.21 Tim iskrenim priznanjem, mladić je pokazao da želi popraviti svoj odnos s Jehovom. Isto tako, pokazao je da shvaća kako je nanio bol svom ocu. Bio je spreman dati sve od sebe da ponovno stekne očevu naklonost. Čak je bio spreman raditi kod oca kao najavnik. Ta usporedba nije samodirljiva priča. U njoj se iznose načela koja starješinama mogu pomoći da procijene da li se osoba koja je učinila teža grijeh iskreno pokajala. Opis ilustracije Rasipni sin, iscrpljen od dugog puta, sretan je kad napokon u daljini ugleda svoj dom. Tekst uz ilustraciju glasi nakon što se rasipni sin urazumio, krenuo je na dug put kući. 16. odlomak, pitanje. Zašto starješinama može biti teško procijeniti u kojoj se mjeri osoba Kaje? Starješinama nije uvijek lako prepoznati da li se onaj tko je počinio teža grijeh iskreno Kaje. Zašto im to nije lako? Starješine ne znaju što je nekome u srcu, pa se moraju oslanjati na vanjske pokazatelje koji upućuju na to da je osoba potpuno promijenila stav prema svom grijehu. U nekim slučajevima osoba je možda tako besramno činila grijeh da je stariješinama teško vjerovati da se iskreno pokajala. 17. odlomak, pitanje A. Koji primjer pokazuje da se osoba možda nije iskreno pokajala, iako je rekla da joj je jako žao? Pitanje B. Prema drugoj korinčenima 7.11, što se treba vidjeti kod osobe koja se iskreno kaje? Uzmimo za primjer da je neki brat godinama činio preljub. Umjesto da zatraži pomoć, on je skrivao taj grijeh od svoje žene, prijatelja i starješina. Na koncu je njegov grijeh bio razotkriven. Kad su ga starješine suočili s dokazima, priznao je što je učinio i čak je izgledalo da mu je jako žao. No, je li to dovoljno? Stariješine bi svakako trebali vidjeti i više znakova pokajanja, a ne samo žaljenje zbog učinjenog grijeha. U pitanju nije bio samo trenutak slabosti ili jedna loša odluka. Brat je godinama činio grijeh. Osim toga, nije sam priznao grijeh, nego ga je netko razotkrio. Stariješine trebaju vidjeti dokaze iskrenog kajanja, koje se odražava u prijestupnikovim mislima, osjećajima i postupcima. Možda će bratu trebati dosta vremena da promijeni svoj način razmišljanja i postupanja. Vrlo je vjerojatno da će biti isključen. Moći će biti ponovno primjenu u skupštinu tek nakon što dokaže da se iskreno pokajao. U drugoj Korinčanima 7.11 piše Pogledajte kakvu je gorljivost izazvala u vama to što ste se ražalostili u skladu s Božjom voljom. To vas je potaknulo da se očistite, da se razljutite, da se ispunite strahom. Da pokažete iskrenu želju za pokajanjem, da budete revni, da ispravite ono što je krivo. Na svaki ste način pokazali da ste čisti u tom pitanju. 18 odlomak, pitanje. Kako isključena osoba može pokazati da se iskreno pokajala i do čega će to dovesti? Da bi pokazala da se iskreno kaje, isključena osoba treba redovito dolaziti na sastanke te se u skladu sa savjetima starješina redovito moliti i proučavati Bibliju. Isto tako, treba jako paziti da se kloni svega što bi je moglo dovesti u iskušenje da ponovno sagriši. Bude li davala sve od sebe da obnovi svoj odnos s ovom, može biti sigurna da će je on potpuno oprostiti i da će joj starješine pomoći da ponovno postane dio skupštine. Naravno, kad starješine nastoje utvrditi da li se netko iskreno kaje, oni imaju na umu da postoje različite okolnosti i da je svaki slučaj specifičan. Osim toga, oni paze da ne budu nemilosrdni suci. 19. odlomak. Pitanje. Što znači iskreno se pokajati? Kao što smo vidjeli, iskreno pokajanje ne svodi se samo na to da prijestupnik kaže da mu je žao zbog grijeha koji je počinio. U njegovom umu i srcu mora doći do korijenitih promjena, koje će ga zatim potaknuti na dijela. On mora prestati s neispravnim postupanjem, i početi ponovno živjeti po Jehovinim mjerilima. Prijestupniku treba prvenstveno biti stalo do toga da obnovi narušeni odnos s jehovom. U Ezekijelu do 16 piše Kad kažem zlome, poginućeš, a on prestane griješiti i počne činiti ono što je pošteno i pravedno, pa vrati ono što je uzeo u zalog, plati ono što je oteo, počne živjeti po odredbama koje donose život i prestane činiti zlo, Ostaće na životu, neće poginuti. Svi grijesi koje je počinio, bit će mu oprošteni. Budući da sada čini ono što je pošteno i pravedno, ostaće na životu. Pomozimo prijestupnicima da se pokaju. 20. i 21. odlomak. Pitanje. Kako možemo pomoći nekome tko je počinio teža grijeh? Isus je rekao da je došao grešnike pozvati na pokajanje. Luka 5. 32. To je bio važan dio njegove službe, a to bi i nama trebalo biti važno. Što bismo onda trebali učiniti ako je neki naš bliski prijatelj počinio ozbiljan grijeh? Ako bismo pokušali prikriti grijeh svog prijatelja, time bismo mu samo naštetili. Nema smisla prikrivati grijeh, jer Jehova i onako sve vidi. Svom prijatelju možeš pomoći tako da ga podsjetiš na to da su starješine tu da mu pomognu. Ako on ne želi priznati starješinama svoj grijeh, Onda im ti trebaš reći što se dogodilo. Na taj ćeš način pokazati svom prijatelju da mu iskreno želiš pomoći. U pitanju je njegov odnos s jehovom. 22. odlamak. Pitanje. O čemu će biti riječi u sljedećem članku? No, što ako je prijestupnik dugo činio teža grijeh, iako su starješine zaključili da mora biti isključen? Znači li to da su postupili nemilosrdno? U sljedećem članku detaljnije ćemo razmotriti kako je Jehova na milosrdan način ispravlja grešnike i kako se mi možemo ugledati na njega. Kako bi odgovorio? Što iz Ahabovog primjera učimo o pokajanju? Kako znamo da se Manaše iskreno pokajao? Što o pokajanju učimo od rasipnog sina iz Isusove usporedbe? Pjesma 103. Pastiri. Dar od Boga. Kraj članka.